0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 31 con Jorge Guzmán, el, uno de los fundadores de Antigua Cerveza, de las primeras eh, cervezas artesanales en Guatemala. Nos cuenta mucho sobre los desafíos de crear una cerveza en un país Pues donde hay o hay una dominancia demasiado grande en esa industria Él nos cuenta cómo se hizo, cuánto tiempo se esperó eh, Pues él, él nos cuenta que se esperó casi seis años en poder vender la primera cerveza O sea, pasó seis años planeando toda la parte legal Toda la parte de la fábrica aprendiendo Entonces creo que es algo bien interesante para, para entender el término Y pues la virtud de la paciencia Creo que es bien interesante porque a veces uno se preocupa por algo que no le sale en una semana, en dos semanas y pues ellos esperaron seis años para poder empezar a ser rentables, para poder empezar a producir. Entonces creo que es, es de verdad como que de verdad agarrar el sueño, aferrarte a él, no dejarlo ir, porque si no estás tan apasionado, si no estás de verdad con la gana de pasar penas, va a ser bien difícil a que sea exitoso. Entonces Creo que Jorge nos explica muchísimo de la parte de la, de la empresa, eh, de esa trayectoria tan difícil, tan, tan lenta, para poder empezar a pues, a, a volver a convertirse en lo que es ahorita, que ya pues, es, una empresa, es una cerveza reconocida, ha ganado bastantes premios, una, una cerveza ya tiene premio oro de una competencia, entonces creo que hay que hacer las cosas bien para que, que tengas buenos resultados, entonces... Jorge Guzmán, muchas gracias si estás escuchando, gracias por abrirnos las puertas de, de Antigua Cerveza la fábrica, darnos un paseo, de, eh, explicarnos cómo funciona todo y pues a, abrirte a nosotros y explicarnos un poco de tu historia, así que estuvo buenísimo, creo que le va a gustar a la gente y, y espero que les sirva y si saben de alguien que le pueda servir siempre compartirlo, creo que vale la pena pues estar compartiendo valor como dice el, el logo, ¿verdad? Sharing value. Entonces, eso es lo que se debería hacer. Muchas gracias a todos y espero que les guste el episodio número 31 con Jorge Guzmán. Estamos en audio. Estamos con Jorge Guzmán, el cofundador de Antigua Cerveza y Maestro Cervecero. Jorge, muchas gracias por tenerme aquí en tu fábrica. Genial. Bueno, la genial. verdad, increíble. Bueno, yo no sé mucho de cerveza. No, no sé de maquinaria, pero puedo ver que es súper profesional. O sea, incluso tenés una línea de procesos o sea, toda, la, toda, toda tu gente entonces te felicito, en serio, gracias. y muchas gracias por tu tiempo. Contanos, ¿qué es antigua cerveza? No, no, Primero de todo, salud. <risa> ah, sí, saludcita. Estamos Calentante. tomando una cerveza. Esta es la muy noble. Esta es la muy noble. Esta, esta, es, esta es tu receta, ¿va? Sí, las cuatro. ¿Las cuatro? ¿Cuáles son? Don Nadie, Sin y Cucurucho. Cucurucha. ¿Y estas recetas, cómo las descubriste? ¿Cómo, cómo fue que empezó todo esto?
1: Mira, te, déjame decirte. Eh, antes de tal vez llegar ahí, déjame contarte solo un poquito cómo, okay, cómo sí. estamos aquí. Va. Eh, Mira, básicamente nosotros empezamos con la idea de hacer una, un hotel. Hotel. Nunca fue una cervecería. Okay. Y estábamos en la universidad. Yo conocí a mis dos mejores amigos, mis socios básicamente, los cofundadores de Antigua Cerveza, y decidimos que queríamos hacer algo propio. Uh -huh. Los tres nos conocimos en Georgia Tech en Atlanta, y después de grabarnos cada uno se fue por su parte me quedé en Atlanta trabajando en banca de inversión, Jack se fue por hacer trabajar con el gobierno y Taylor se fue a hacer aviones, entonces nada que ver, ¿verdad? ¿no? y un día decimos que queríamos volver a hacer algo propio okay. y, y ellos habían venido a Guate muchas veces, Antigua les encantó y juntos dijimos ¿por qué no hacíamos un, un hostal? Entonces ese era el plan, un hostal. Nos fuimos a Portland, Oregon una vez a, a una conferencia a conocer gente que eran blogueros uh -huh. y que según nosotros nos iban a mandar a todos sus mochileros a que uh -huh. se quedaran en nuestro hostal. Estando en Portland, Oregon, un amigo de mi, mi familia nos invitó a tomarnos una cerveza y fue la primera vez que probé una, una IPA que es como artesanal es artesanal IPA ah, IPA ¿qué significa eso? una India Pale Ale ah ok y básicamente el, el, el IPA te podría decir que es la cerveza más icónica de este esta revolución de cerveza que ha existido en los últimos 20 años uh -huh. en el mundo la cerveza artesanal entonces, la IPA es realmente la cerveza icónica que ha empezado que esto cambie, okay. que la gente esté buscando sabores más, sí. más eh, exóticos un poquito más robustos, más fuertes vale. entonces eh, IPA vamos a hablar de eso, pero te puedo decir que IPA es una nave, es una cerveza <risa> tan compleja, tiene lúpulo es la que, a la que querés llegar a tomar Ajá. entonces probé por primero una IPA y como cualquier persona que empieza a tomar una cerveza artesanal dijo, ¿esto qué es? Uh -huh. porque sabe diferente porque tiene tanta amargura, porque tiene tanto aroma, y me encantó, entonces eh, el amigo de mi papá nos dijo a nosotros, yo siempre quise pensar que Antigua debería tener su propia cervecería, okay. entonces le volteo a ver a Taylor, mi socio, y le digo, mira, y si nos olvidamos del hotel, hacemos una cervecería, y él me dijo, listo, pero qué sabes vos de cerveza, Ajá. y yo, aparte tomármela, <risa> <Nah>. <risa> <risa> claro, nah. Entonces le dije de regreso: Bueno, ¿quién, ¿quién aprende? ¿Vos o, o yo? Y él titubeó un momento ahí y le dije: Bueno, voy yo. Eso fue en el verano del
0: 2011. Ok, hace siete años. Sí, hace siete años. Literal, hace como siete años, tres meses por ahí. Fue en mayo de 2011. Ajá, qué interesante. Y
1: regresé a Atlanta, él se fue a California, donde él estaba. Y empecé a aprender de libros, empecé a leer, libros, empecé a leer un poco cómo se hace la cerveza, intenté hacerlo en mi casa, fue un fracaso total. Y así me fui aprendiendo. Eh, en el 2012 me logré meter en un curso de cerveza artesanal en California Davis, la Universidad de California Davis. Me aceptaron un curso una semana. Okay. Pedí permiso en el trabajo, eh, les dije que me habían entrado, les dije que había entrado en un supercurso especial y que no sé qué, Ajá. y que era una oportunidad de vida. Eh, pero me dejaron, ¿no? o sea, que me fui una semana. Eh, en ese entonces andábamos, eh, pues no teníamos dinero ni nada para, para arrancar esto, entonces me quedé, hice couch surfing, entonces me quedé en los sofás de gente. ¿Mientras que estudiabas toda la parte? Esa semana, no, ah, estuve okay. ahí. Fue chilero, la verdad. Y lo que eso me dio fue mucha entender el proceso y también cómo hablar de la cerveza. Uh -huh qué palabras se usan para describir el proceso, yeah. eh, preguntar las preguntas adecuadas. Cabal. Fue lo mejor que pude haber hecho, sincero, porque cuando regresé eh, a la semana, tuve la suerte, y yo pienso que las cosas pasan por una razón, tuve la suerte de, de encontrarme con el dueño de una
0: cervecería en un bar. ¿Aquí en Guate? En Atlanta. Ah, en Atlanta. Ah, okay. Atlanta, Y como acababa de regresar del curso si sí, pues, tenías un montón de recursos como para preguntarle y me fluía ajá, ¿no? ajá.
1: Ajá. La, la pregunta adecuada qué tipo de levadura a qué temperatura estás macerando ciertas <risa> cervezas eh, por qué estás haciendo un double racking qué estás haciendo con eh, todo sí. infusiones o sea que estaba muy fresco y uh -huh. el tipo dije bueno a este chavo por lo no menos le interesa cabal cabal hicimos una buena un buen spark ahí de relación y él me dijo venite este sábado a, a conocer mi cervecería uh -huh. y yo estaba en Atlanta pero la cervecería de él estaba como a una hora okay. algo así como la antigua con la ciudad de Guatemala y él dijo venite, vamos a hacer un tour el sábado pero venite antes, me ayudas a, me ayudas a limpiar un poco y te doy un tour privado ¿y él estaba empezando o ya te llevaba tiempo con la fábrica? él llevaba, déjame ver, él empezó en el 2009 o sea que él llevaba cuatro años ah, okay. ¿eh? haciendo cerveza y él fue la cuarta cervecería en todo el estado de Georgia. Ah, ok. que o sea, que también estaba empezando Ajá. todo ahí. Pero él le había hecho cerveza en su casa por casi 15 años. O sea, que es una persona muy pilas, Ajá. sabe mucho acerca de cerveza. Eh, y, bueno, nos llevamos muy bien. Buenísimo. Entonces, eh, llegué nada ¿no? temprano, lo ayudé a limpiar la cervecería. Estuve ahí todo el día en el tour. Y me quedé también tarde tomándome cervezas. Muy Básicamente hice eso por seis meses. Todos los sábados manejaba una hora, ayudaba a limpiar la cervecería, me quedaba en el tour, me quedaba tarde limpiando nuevamente y tomando mis cervezas Ajá. con
0: él. Pero vos ahí entendías cómo funcionaba cada máquina, le preguntabas, sí. mira esa máquina para qué sirve, o sea, realmente esa inversión de seis meses que os hiciste fue sabiendo de que necesitabas saber eso, pues. Totalmente. O sea, creo que cualquiera, no sé, creo que es súper necesario poder hacer eso, o sea, entender de que hay que bajar hasta ser humilde y decir, mira, te ayudo a limpiar, pero enséñame. Totalmente. O sea, eso es importantísimo y sabes que en esta industria es chilero porque la industria de cerveza artesanal sobre todo en
1: Estados Unidos es una, una industria muy abierta uh -huh. la gente te enseña vos querés saber cómo hacer una rice es un estilo alemán tradicionalmente berlín que, que tiene una acidificación del mosto vos querés saber eso la gente te, se va a abrir y te va a decir mira yo hago esto y esta es mi técnica es unas, pero todo lo que quieren es que vean que vos has puesto tu tiempo en la industria, uh -huh. que vos empezaste conectando maneras que vos empezaste haciendo lo que tenías que hacer para mostrar que realmente querías Quieres, estar aquí. Sí, exacto. Eh, y eso, pues, habiendo nunca hecho trabajo físico y siempre he estado atrás de una computadora, pues me costó al principio, pero lo entendí. Uh -huh. Entonces, es parte del proceso. Es parte del proceso. Ajá. Entonces, después de seis meses haciendo eso, eh, surgió la pregunta, que era, mirá, me dejabas venir a trabajar con vos, para que me enseñas realmente. Porque los sábados no cocinábamos, sino que los sábados solo hacíamos los tours y lo administrativo,
0: el mercadeo de la, de la cervecería de él. ¿Y, ¿Y tus amigos no estaban como que, ok, ¿cuándo vamos a empezar? Apurate, a aprender, porque, o sea, una idea de negocio siempre la... O sea, como que si son, tenés ese espíritu de emprendedoría, la querés hacer, ya, bueno, vamos a echar punta, pero apúrate ¿no te decían algo así? Sí y no, porque... En ese momento, pues yo tenía mi trabajo y todo uh -huh. el mundo
1: estaba en su trabajo. Ya. Yeah. Eh, creo que no, no estábamos muy seguros de cómo formalizarlo. Ya. Yeah. ¿no? Entonces es como cuando dices con tus cuates vos pongamos un, no sé, un bar, un restaurante,
0: Ajá. pero nadie realmente se tira al agua. Qué ¿Algo así? Está la idea, pero, pero al menos vos sí estabas como que ejecutando cierta manera la parte operativa para aprenderla y después de decirle mucha, ya sé esto, démosle Tratando, Ajá. tratando de llegar ahí. Y finalmente llegó, o
1: sea, pasaron seis meses y le dije a glenn se llama Glenn, déjame trabajar con vos y bueno me dijo ok pero te tengo dos condiciones uno no te puedo pagar <risa> y obviamente duro pues okay no, sí no te puedo pagar y la verdad es que me dijo vos no sabes nada o sea no has venido aquí no has venido sabes cómo limpiar uh -huh. pero no sabes cómo hacer cerveza okay. y sos un sos un eh, sos un estorbo para mí en la cervecería <risa> okay. entonces no te puedo pagar y me dijo tenés que sacar la misma maestría de producción de cerveza que saqué yo uh -huh. para que hablemos en el mismo idioma y para que aprendas listo entonces regresé con mis dos mejores amigos y les dije bueno mucha es ahora o nunca yo renuncio a mi trabajo estoy dispuesto a renunciar pero obviamente no me pueden pagar entonces ¿por qué no me ayudan ustedes a subsistir? exacto ¿verdad? Eh, yo voy a trabajar y uso mis ahorros para pagarme la maestría de mes. entonces me dijo me dijeron dos listo démosle renuncia y te vas a trabajar entonces por literalmente dos años aquellos me subsidiaron mes a mes por no. Paypal ¿verdad? me mandaba cada uno, <ríe> uno su pedacito su
0: pedacito y ahí se, fue, se iba todo Excel pero, pero qué increíble contado. Eh, una, una confianza muy bonita entre los No, tres. y también mi, vieron que también estás echando punta, pues, o sea, no eras como que mucha, voy a estudiar y, y ahí veo que hago, no, sino que realmente estás dispuesto a limpiar, sí. después de meterte a trabajar, pero todo ese proceso es lo que se requería. O sea, ellos de pronto bueno, que vieron y dijeron, no, este cuate se nota que sí quiere, está aprendiendo y va a ser clave para el negocio. Totalmente. Entonces, valía la pena. Hay que mostrar, fíjate que yo tenía un jefe que siempre me gustó, él tenía un dicho que me decía
1: que se llamaba, eh, él se llamaba se me fue uh -huh. ahorita su nombre lo puedo ver la cara pues el jefe ahorita. el jefe ajá. él siempre me decía eh, luck uh, luck is the result of prior work ok
0: the residue of prior work decía él. Entonces, como que la suerte es todo lo que conlleva el trabajo duro del, del trabajo a, a priori ah, o sea, okay. todo el trabajo que haces yeah. antes de ajá el residuo de esos es la, es la suerte, suerte. sí que todos dicen la qué suerte tuviste no pero conllevó seis meses de, de limpiar y dos años de estudiar y, y el
1: hecho de que de que yo le estuve echando punta para fui a California uh -huh. fui seis meses ahí eso me dio el resultado de que esta persona dijo bueno listo yo te enseño exacto ah, y sí no a cualquiera le dice eso pues y también que mis que mis dos mejores amigos socios me han dicho ok, de acuerdo vale la pena. Te vamos a pagar arriesgar esto ¿entendés? exacto y, vemos qué pasa. Qué o sea, excelente. Eso, eso siempre que, creo que siempre ha definido la forma que trabajamos. Uh -huh. Es como que siempre alguien dice bueno voy a hacerlo sin, sin, ver qué pasa, pero
0: cada vez que hacemos eso siempre se vuelve algo muy formal, muy Sí, claro. no, y sí eso creo que también podría ser un ejemplo para muchas personas de que están, que era mi segunda pregunta, que es cómo es que encontrás a esos socios, porque mucha gente es como que yo busco a alguien que me ayude, pero al final y ya no es ni tan ayuda, sino que es un estorbo porque solo uno quiere echar punta, el otro no quiere hacer nada entonces, como que haber encontrado a esas dos personas, o ya los tenías pero volver a sus socios creo que fue una buena decisión porque te echaron la mano en esos dos años sí. y pues estoy seguro que ahorita todavía te siguen apoyando totalmente, uh -huh. y es una, una relación bien chilera, eh, pues como
1: te digo son de mejores amigos, yo me casé el año pasado y pues estuvieron ahí parados conmigo ¿no? es, es, que es, lo... es chilero, y te sí. digo que también han habido días que inventamos la madre <ríe> y, y vamos o sea, es duro también ¿no? es ah. como tener un hermano yo Ajá. no tengo hermano solo tengo una hermana pero me imagino que es lo mismo ¿no? Ajá. entonces eh, con tal que tío,
0: no sé, parte del sí. proceso de la fábrica sí, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que está
1: pasando ahí? básicamente una de las bombas se activó porque nos estábamos quedando sin agua en ah, el yeah. proceso entonces, yeah, yeah. Eh, bueno con tal que sí entonces bueno resultó me pues, fui a trabajar a la servicería Empezó mi, mis prácticas en, en mayo del 2012. Básicamente estuve ahí cuatro meses. Después empezó mi maestría de producción de cerveza, uh -huh. que fue en Vermont. Entonces terminé eso un año y regresé nuevamente a la cervecería eh, de Glen en mayo del 2013. Estuve en mayo del 2013, básicamente otros
0: cuatro meses terminando mis prácticas. Trabajando. Uh -huh. Y finalmente me, me vine a Guatemala wow. a regreso. O sea, agosto, al, final, al final del 2013. Sí. O sea, tú empezaste en el 2011. O sea, la idea surgió en el 2011 y hasta el 2013 a finales se empezó a ejecutar ya la empresa está como tal. Y fíjate que entonces, para entonces ni siquiera la empresa, solo ahora ya teníamos a alguien que sabía hacer
1: esa yeah. Yeah. No teníamos nada más. Wow, fueron tres o sea, años
0: Y, y habíamos hecho una sociedad anónima, pero... Uh -huh. O sea, hasta ahí. Que vale. o sea, no, no, Mira, no, no. Y, y después, ¿qué? ¿Cómo fue que decidiste, ok, mover a la antigua? ¿Y por qué en la antigua? Yo soy de aquí. Ah, vos sos de aquí. Yo nací, crecí en la antigua,
1: soy cuarta generación antigüeño. Ah, ok. Entonces,
0: tenía que ser en mi, en qué en bueno, mi pueblo. Ah, tenía bueno. que ser acá. Y porque sí es algo que, que le agrega un plus, es pues, porque al final, una cerveza en una industria de Guatemala estás compitiendo contra niveles mundiales, pues, y qué bueno que si sí realmente estés dando competencia. Totalmente. Porque al final es de buena calidad, al final es un renombre, bueno, incluso el nombre sí. de Antigua Cerveza es súper, es súper atractivo. ¿Y cómo fue todo el, el inicio? ¿Regresaste aquí? ¿Cómo fue que empezaste a derivar? vos bueno, regresé y fue un shock.
1: <risa> ah. Bueno, y todo, olvídate. Eh, fue un shock cultural, más que todo porque no, no encontrábamos cómo no encontrábamos la luz de cómo conseguir los permisos, para hacer una cervecería en Guatemala te rigen tres, cuatro entidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y la SAT y empezar ese proceso en cada una de esas entidades es bien difícil de identificar como, cuáles permisos puedes sacar en paralelo Exacto. y también no es que vos llegues y que digas mira yo quiero hacer una cervecería
0: ¿qué tengo que hacer? Ajá. nadie sabe y aquí no buscaste ninguno que ya tuviera una cervecería, digamos, y que te echara la mano. No existía. No. Solo Había están nadie. las marcas. Estaba gallo y estaba Ajá. brava. Y que no te iban a decir que pues hacer peso. Son multi. Ajá. Son
1: empresas enormes. Ajá. Entonces, eh, nadie sabía. Y, y es más, todos estábamos muy. Nadie estaba diciendo qué estaba haciendo. Príncipe Gris, por ejemplo, que fue la primera cervecería artesanal en el país. Él hacía todo callado en su lado, nosotros hacíamos todo callados en nuestro lado porque no sabíamos, no sabías si al final ibas a poder conseguir tu licencia yeah. de productor de cerveza, ¿verdad? Existen tantos rumores y bolas de que eso no se puede hacer porque vale. eh, la cervecería sí. grande no te va a dejar, entonces no se sabía, pero la, la realidad es de que pues todos nos manteníamos muy callados al respecto
0: porque no sabíamos uh -huh. si íbamos a lograrlo. ¿Y qué, qué trabas o qué fue lo más difícil, digamos… Al momento de vos querer proteger la marca Antigua Cerveza, ¿cómo fue? ¿Qué funcionó? Porque al final Antigua Cerveza es un nombre muy como... Creo que es bien atractivo como para que se lo den a cualquiera. Entonces, ¿cómo fue todo eso? Pues mira, cuando regresamos empezó todo ese
1: proceso uh -huh. eh, a investigar qué, qué licencias y también registramos el nombre yeah. ¿verdad? En, el, en el registro de la propiedad intelectual. Eh, básicamente hubo muchas, hubo muchas formas en que... Quisimos registrar el nombre, no sabíamos si llamarla Antigua Cerveza, Antigua Brewing, Antigua qué, ¿verdad? Un montón de cosas. Eh, las dos cosas que nos decidimos fueron, uno, queríamos que fuera español. Hablamos español. Entonces, somos muy influenciados por los Estados Unidos, por los, por los gringos. A veces yo tengo que usar palabras en inglés que no me acuerdo cómo se dice en español. Pero estamos en Guatemala. Entonces, para nosotros todo tenía que ser en español, primero. Eh, por eso todos los nombres son en español. Y por eso se llama Antigua Cerveza y después todo tenía que ser Antigua primero, estábamos en Antigua Guatemala, vale. queríamos que Antigua fuera lo ¿Y importante, y en, en el corazón también, Ajá. ahí están las banderas vale, arriba, ¿no? Eh, entonces no se llama cerveza Antigua, no se llama cervecería Antigua, se llama Antigua Cerveza Antigua, entonces eh, registramos el nombre en la clase 32 y básicamente ese proceso pues nos tomó un poquito más de lo que nosotros anticipamos. Eh, al final te puedo decir que nos llevó tres años nueve meses poder registrar y tener una
0: marca registrada pero vos si sí pudiste en esos tres años empezar a producir o al menos no, nada no, no, o sea tres años parados solo para registrar la marca y eso solo es la marca Ajá. o sea eso quiero que
1: entendas que eso solo es el nombre el nombre Ajá. aparte necesitábamos todos los permisos en cada uno de los ministerios para poder llegar a tener una cerveza legalmente
0: vendida en este país. Pero para poder tener los permisos ya tenías que tener una marca.
1: En un momento sí. Okay. Te puedo decir que para empezar el, 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 la, la licencia de salud, no. Yeah. Para empezar la licencia de MAGA tampoco, la de ambiente tampoco. Pero o SAT sí. O SAT te sí, pide que sí. tengas una marca registrada, Exacto. Que, que sea un
0: nombre propio y propio y que sea identificado eh, y que incluso que lo saquen en un periódico para que la gente que lo vea diga no, ese no, o sea, totalmente, <risa> para que se pongan totalmente, ok, entonces eh, cuando regresamos o cuando yo regresé en el
1: 2013 te puedo decir que fue bien frustrante porque no encontramos solución y no encontramos dónde empezar no encontramos donde hacer la selección uh -huh. eh, fue hasta finales de 2013 que encontramos esta bodega en okay. la, la cual estamos hoy en día y te puedo decir que para el 2014 estábamos llegando a un punto en el cual ya habíamos mandado todo, ya estábamos sacando todos los permisos de salud del MAGA, de ambiente, de SAT pero no teníamos idea de cuánto tiempo se iba a tardar uh -huh. y aparte ya estábamos pagando renta en esta bodega uh -huh. porque la agarraron para que no se la quitaran exactamente, okay. ya, porque no hay bodegas en la antigua y aparte, construir una bodega en lo antiguo, o sea, te imaginas eh, los permisos que se requieren para poder construir algo aquí entonces esto ya estaba, lleva años de estar aquí entonces no tuvimos que hacer eso ¿no? entonces eh, básicamente tuvimos eh, la mala suerte de que decidimos ¿qué va a pasar? ¿vamos a seguir o no? porque nos estábamos quedando sin plata, sí. para entonces teníamos como unos cuatro o cinco inversionistas y habíamos hecho cálculos que para septiembre de 2014 nos quedamos sin plata.
0: <risa> por tanto, o sea, por la renta, la por renta. tanto permiso, por tanto Baboabos. tiempo. Porque incluso tú, o sea, vos tenías que estar ganando algo, pues, mes a mes. Yo tenía un salario. Ajá. Uh -huh. ¿Y esos inversionistas cómo los consiguieron? De, son, ¿Eran gringos o eran de aquí de Guate? Mira, eh, eran amigos de la U también. Uh -huh. eh, te
1: puedo decir que eran familiares de, de algunos de nosotros y... Y gente que había visto que seguíamos con el sueño en el 2011. Ah, ok. Entonces, interesante. Por eso fue que logró recabar un poco de plata. Ok. Pero sí te puedo decir que... La, tal vez la noche más oscura de, de todo este episodio de Antigua Cerveza... Fue un marzo de 2014. Taylor estaba aquí conmigo en Guatemala. Hicimos números y nos dábamos cuenta que para septiembre de 2014... Nada. Se apagaban las luces. Ya no había nada más. Entonces teníamos dos opciones... Cancelar ahorita y decirle a la gente que invirtió, mira, disculpa, me diste 15 mil dólares, pero te voy a devolver 12. Uh -huh. Disculpa, pero decidimos no hacerlo. Yo me regresaba a trabajar a Estados Unidos o buscaba algo Sí, aquí cada motria. uno
0: con su vida normal. Exacto. O
1: buscábamos recaudar la plata que necesitábamos para comprar el equipo, para realmente eh, tener la, el, el capital para poder crecer en el próximo Ajá. año y
0: medio o dos. O sea, ¿ustedes eh, con la inversión que tenían no tenían contemplado la inversión del equipo para teníamos, poder empezar a producir?
1: No, que okay, teníamos 15% lo que necesitábamos. Wow.
0: A re poco, O sea, solo fuera para mantener las luces encendidas, sí. y el sueño viviente. Pero ustedes ya sí lo sabían, o sea, ustedes ya tenían una estrategia, ok, cuando ya tengamos todos los permisos y todo eso, ya sabemos con quién nos va a darle el dinero para empezar a acabar, comprar toda esta maquinaria y así. Teníamos una idea de lo que necesitábamos, sencillamente no le habíamos puesto el acelerador
1: mm. porque... No teníamos, no teníamos una visión de los, de los permisos. O sea, sí. vos, no, ¿Cómo puedes decirle a alguien, hey, invertí, pero no te prometo que me van a dar permiso? Exacto. Final,
0: ¿eh? ¿Y ¿Cómo ¿Tú? hiciste eso? entonces Confianza. Confianza. O sea, ah. te
1: puedo decir que ese mismo día, Taylor y yo nos sentamos y dijimos, eh, Jack no estaba, que es el otro socio, Jack no, no estaba, pero Taylor y yo nos sentamos y dijimos, bueno, si lo hacemos pongámonos una meta de recaudar 70% de lo que necesitamos en los próximos cuatro meses si llegamos al 70% seguimos de largo porque uh -huh. vamos, a, vamos a tener suficiente para comprar el equipo para poder eh, reevacuar la bodega para poder setear todo lo que necesitamos o nos salamos y, y cada uno por su cuenta y y o sea, y era y todo o nada sí, todo literal nada. literal y yo le dije mira vos estás dispuesto a pedirle damos por ejemplo mi hermana es una inversionista que tenga su Vos estás dispuesto a decirle a tu hermana, mira, vos me diste 15 y después tres meses más tarde le decís, mira, te doblo 13. O sea, ¿estás dispuesto a hacer eso? Le dije yo a Taylor. Entonces, yo le dije, honestamente, yo ahorita por el sueño, esto es una vez que lo tenemos que hacer, o sea, es una posibilidad. ¿Estás dispuesto a que esa posibilidad sea cierta? Entonces le dije, sí, porque
0: o sea, tenemos que, es ahora o nunca, pues. Uh -huh. Mira, ¿y qué, qué sentías? O sea, ¿qué era lo que, qué, qué pasa por tu mente cuando tenías esa decisión de, ok, todo o nada? O sea, ¿en qué te basaste vos como para irte por la parte del todo y no por la parte del nada? Alan. Eh, creo que es sencillamente
1: lo vimos como la oportunidad de tu vida. O sea, es, es la, la vida te da oportunidades y esta era una y teníamos que estar, o sea, era hacerlo ahora o nunca más lo íbamos a hacer. Ajá. O sea, los dos supimos, sentimos que ese era el momento en el cual o vas o no vas. Ajá. Y y yo dije, yo prefiero, prefiero ir y batear. Y si strikeo, strikeo. Entonces, pero no ir y
0: no batear. Exacto. Qué interesante. Entonces,
1: bateamos. Ajá. Y, y, después, le y le pegaron. le pegamos. ¿verdad? Qué ¿verdad? <risa> <Qué> <risa> bueno. eh, nunca hicimos un business plan. Fue una presentación de PowerPoint de 40 slides. Eso fue lo que, eso fue lo que le mandábamos a la gente. <risa> ok. Y, y, y ahí es donde es lo que te decía, la suerte. Creo que las personas que nos conocían muy bien vieron que que vamos dos años y medio en esto, ya que yo me fui a trabajar en la cervecería Dinero invertido,
0: o sea. Que
1: seguíamos en esto, que me vine a Guatemala, que dejé lo que tenía ya por hacer esto. Eh, que cuando empezamos a recaudar plata en marzo de 2014 a agosto de 2014, fue no te voy a decir que fue fácil, pero no fue tan
0: difícil, porque la gente ya sabía sí, que tenías credibilidad. Así es que eso es súper es importante cuando hasta, hasta incluso un consejo para la gente que quiere empezar un negocio tenés que tener credibilidad para que alguien te quiera dar x cantidad de dinero o sea si es tu primer negocio y nunca has bien trabajado bien. y nunca has hecho algo relacionado no tenés credibilidad entonces pues va a ser bien difícil que alguien te quiera confiar en la idea entonces cabal por eso es que hay mucha gente que dice validalo antes de que vayas a no sé a pedir dinero o lo que sea pero tienes que generar esa credibilidad que ustedes lo lograron y, y, y viendo para atrás en ese momento pues creamos esa validad, Ajá. no lo hicimos a propósito, entonces, o sea
1: solo bueno, tres años de, de trabajo, Ajá. Y entonces te puedo decir que recaudamos 75% uh -huh. de lo que necesitábamos en esos cuatro meses, o sea la matamos, fue una Ajá. nave, nos, lo sentimos súper bien, entonces pudimos hacer el depósito para el equipo
0: okay. en, en septiembre de 2014 y todo ese conocimiento del equipo lo jalaste del aprendizaje con Glenn, totalmente, wow. sí o sea este equipo que ves es
1: muy similar al de Glenn, mm. Obviamente es la versión 2.0 Porque sí. Era nuevo comparado al de Glenn Entonces un control de él De una cervecería Que quebró hace 20 años
0: uh -huh. Entonces Pero Yo sabía usar este equipo Y decidí Hacer algo muy similar a Y a vos este. sabes usarlo Pero también sabes todo el proceso que conlleva o sea qué parte o sea como, como es un proceso al final Totalmente. no sé empieza como materia prima y sale como cerveza entonces todo ese proceso lo aprendiste en la maestría lo aprendiste con Glenn lo aprendiste cuando estabas limpiando ¿cómo fue? de todo porque Ajá. fíjate que lo que es chilero de las mira la cerve hacer cerveza es yo nunca creí que
1: me iba a gustar tanto hacer cerveza uh -huh. entonces, sincero yo lo hice como quien dice que chilero hace cerveza aprender a, algo nuevo una industria chilera Ajá. ¿entendés? que chilero ah, vos haces cerveza, hace cerveza? <ríe> es me di como maestro cervecera. sí o sea <ríe> aquí está mi tarjeta. ¿no? Es, o sea, <risa> Qué es chilero. Pero, cuando, entre, yo soy ingeniero, o sea, me gradué ingeniero industrial y sistemas y entre que... Oh, bueno, eso también te ayudó. Me ayudó un montón. Tener la mente como de procesos. Muy raro, procesos, te, ah, okay. Pero te puedo decir que me encantó lo complicado que es. Mm. O sea, vos puedes, todo el mundo puede hacer cerveza. O sea, literalmente es, agarras agua, azúcar que viene de un gran, le agregas un polvo que es levadura, lo metes a una, me lo metes a una temperatura normal de, de tiempo ambiente y vas a generar alcohol sí. o se o sea, va a generar una fermentación y vas a tener cerveza o sea, muy fácil pero para hacer una muy para hacer una cerveza buena necesitas obviamente mucho más conocimiento sí. y eh, eso fue lo que me encantó me, me di cuenta lo difícil que era entender damos tu perfil del agua todos los diferentes minerales que tenían que ver cómo modificar el pH la alcalinidad del agua cómo eso impacta con la extracción de azúcares que vienen de las maltas los diferentes tosteos de cada malta y cómo impactan eso en el sabor y el, y el sentimiento en boca Ajá. O, sea, <risa> o sea empezás a dar cuenta que los lúpulos la forma en que la, la molécula lupulina que es lo que te da el aroma y el amargor a ciertas temperaturas se isomera la, se isomera la palabra que ¿Qué genera, se isomera? básicamente se cambia la estructura molecular de la, ah, la okay, lúpula, ok. y, y como eso se percibe diferente en la boca okay. entonces cuando te puedes a dar cuenta de todo lo que está sucediendo vos decís wow es, es interminable
0: esto y es un desafío totalmente Ajá. entonces también me encantó exacto Vamos. Eh, y esa es una característica de muchos emprendedores que es como que buscan ese como no me yo quiero no me puedo dejar así como que ah, no no sé tal vez no nos no gusta lo fácil y andas viendo como algo que te desafíe y siempre andas viendo cómo haces algo más entonces es clave ¿verdad? que y te sabe, gusten los desafíos y sabes que en la U yo odiaba química <risa> odié química eso es todo lo que hago hoy <risa>
1: <risa> nunca creí pero me leí tres libros de li agua ah, okay. solo basado en la compostura de agua oh. entonces eh, yo me recuerdo hablando de las iones y, y qué pasaba a ciertas temperaturas y cómo las moléculas. Hoy en día es lo que hago, ¿me uh -huh. Pero ya le encontré propósito uh -huh. al agua, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, con tal de que este equipo se, se escogió basado en en, en lo que yo aprendí uh -huh. y lo que yo sabía, y nos ayudó
0: muchísimo a que fue una transición fácil cuando uh -huh. dijo aquí ¿no? sí imagínate vos no hubieras sabido todo lo que aprendiste con Glenn esos tres años que pasaron ahí bueno, creo que no hubiera sido ni casi imposible porque al final tu solución hubiera sido contratar a una persona que supiera esto totalmente y es meter a otra persona y, ¿Y dices, sabes que estuvimos cerca de eso, de eso? sí, eso, sí. Eh,
1: en el regresando uh -huh. al cuando fui a California conocí a alguien que estudió pues que ya era un maestro cervecero y casi lo contratamos pero sabes quién me dijo que no mi mamá ¿Qué ¿Por qué? Mi mamá es emprendedora, okay. ella tiene una fábrica de cerámica, ah, okay. eh, ellos hacen una fábrica de cerámica, todo es pintado y hecho a mano, es más, todos los jaladores, topis cerámica topis. Ah, creo que lo escuchaba. Entonces tienen una tienda sobre la quinta avenida sí. norte, que es donde está el arco, en la antigua, y todo es hecho a mano, platos, vajillas, lámparas, azulejos, okay. entonces todos nuestros jaladores de cerámica los hace ella pero también, tal vez más común, has visto en los ecofiltros sí, de cerámica. Sí, Pues no, eso los hace ella ah, también. Ah, interesante. Entonces, ella él los hace o ella los pinta también. Ellos los, ella, los ah, hace. Okay. O sea, ella los hace y los pinta. Ah, okay. no, no el ecofiltro en sí que filtra, sí, sino el, el de cerámica. Sí, Sí, básicamente. Yeah. Y ella me dijo, mira, puedes contratar a alguien, pero yo te recomiendo que sepas tú lo que estás haciendo. Exacto. Porque... Eso siempre te va a dar el conocimiento, siempre vas a saber lo que está pasando, nadie te va a poder decir no, eso no se puede hacer. Exacto. Y te dudo que me costó un poco tragarme esa, esa pastilla, pero fue lo mejor que pudimos haber hecho. Nos tardó
0: dos años más porque fue cuando fui a hacer todo esto. De aprendizaje. Pero tal vez era como una solución a corto plazo. O sea, qué rico decir okay, es que se encargue eso, pero no, vos creo que requirió la inversión. Para que vos incluso entendieras, no sé, hasta más pasión le das a las cosas porque vos conoces todo lo que conlleva. Claro, ajá. Y sabes que los chileros de que creo que todo el mundo te puede decir que
1: hacer business es chilero, hacer tu negocio es chilero. Y, creo, y mucha gente estudia business, pero yo creo que no importa lo que estudies o no importa lo que hagas, si estudiaste psicología, si estudiaste ingeniería química, si estudiaste lo que sea… Quiero no, un día vas a aprender de negocio. O sea, la vida te va a tirar a que vos aprendas eh, qué es un, un balance de flujos, qué Ajá. es tu mantenerse sus activos y tus Costos, o sea, lo la básico. vida te lo va a tirar Ajá. y
0: vas a aprender. ¿no? Tal vez
1: no vas a entender cuáles son las cinco fuerzas de porter
0: de, de mercadeo, <risa> pero en algún momento vas a entenderlo. Sí, ¿no? tal entonces, vez no lo sabes como tal teórico, pero sabes que lo practicas al menos intrínseco. ¿eh? Totalmente. O sea, entonces...
1: Yo creo que fue, fue muy importante entender este proceso bien a fondo y meterme sí. en él, porque ahora, ahora que vamos creciendo, pues sigo muy involucrado en el proceso de producción, calidad de control, pero el otro lado de… me, me siento muy apasionado cuando hago, hago el lado de negocio, porque al final del día sí son mis recetas, sí okay. son lo que yo hago, entonces eh, me ayuda también a vender, porque soy yo el que hace la cerveza. Exacto
0: mira y ahorita con tus socios, cómo se dividieron el trabajo, cómo desde un principio, ok, vos te vas a encargar de esto, vos vas a hacer aquello, cómo funciona, porque tener un socio es difícil, ya tener dos es todavía un poquito más complicado, asumo. Sí, vos, es, es, no es fácil. Ajá. Eh, te puedo decir
1: que los, los, los dos socios que más operan en la empresa somos Taylor y yo. Jack, que es el tercero, también está muy involucrado, pero te puedo decir que Jack está un poquito más eh, alejado. Él viene a ayudarnos. No es a tan guate ni uno de los dos ah ok los okay. dos Taylor vino a Guate eh, por un año a ayudarme a armar la, la planta cuando entró el equipo Jack no viene cada tres cuatro meses uh -huh. pero realmente eh, Jack nos ayuda a tomar decisiones cuando tenemos que pensarlo desde un punto de vista de 10.000 mil pies de altura ya yeah. entonces como que más generalizado Taylor y yo estamos metidos en, en la parte operativa o sea, Taylor tiene su trabajo pero él básicamente nos ayuda mucho con todo lo que es eh, recursos humanos ah. y básicamente todo lo que son finanzas. Sí, que lo puede
0: hacer desde lejos, pues. Básicamente. Bien. Ok. Yo me, yo
1: me cargo más operacional y ventas y control de calidad.
0: Ah, bueno, entonces ustedes se dieron cuenta de para qué es bueno cada uno. Entonces vos dijiste, ah, yo soy bueno para esto y esto, sí. entonces vos encárgate de aquello y así. Totalmente. Muy como natural. Sí, muy. Eso es lo más. Y, y te puedo
1: decir que honestamente lo que más nos ha ayudado como empresa, creo yo, es o salir mi sugerencia para aquellos que están buscando socios vamos hay una dinámica yo trabajo con Taylor todos los días yo uh -huh. hablo en el teléfono con Taylor más de lo que probablemente hablo con mi esposa <risa> <Okay>. <risa> eh, creo que lo que es bien interesante es que encontramos un match muy bueno con Taylor como amigos y como socios donde mi personalidad hace muy buen clic con la de él yo soy va muy, de, muy detallista muy enfocado aquel es un poco más relajado un montón de cosas pero aquel es muy bueno para empezar mm. a mí me cuesta mucho empezar las cosas porque yeah. pienso demasiado qué tengo que hacer él las arranca
0: pero eso es bueno como que manteniéndolas o terminándolas yeah.
1: porque yo puedo ver las comas los, las yeah. comas el punto cómo va a sonar eh, de, los detalles los puedo ver yo él no es bueno para detalles pero es muy bueno para arrancar mm. si me decís escribir un correo yo voy a pensar cinco <risa> minutos que te voy a escribir <risa> gábel, Te lo, lo escribe
0: y yo entro a solo corregirlo Entonces, a ¿Te lo, le recomiendas a la gente que, que como que las personalidades como que se acoplen sí no, no tanto ser similares porque eso también puede afectar para nada ajá digo, y es más sabes que molestamos
1: entre nosotros de que la esposa de Taylor es muy similar a mí, okay. y mi esposa es muy a similar a Taylor, o sea que nosotros molestamos de que yo me casé con aquel, vamos, pero <risa> okay. pero o sea, la, la realidad es muy similar, digamos, Ajá. mi esposa es un poquito desordenada, te lo digo así, que cuando escucha eso me, o sea, se va a enojar, pero es un poco desordenada, Taylor es un poco desordenado. Pero son ejecutadores. Sí, y la esposa de Taylor, olvídate, no puede haber un polvo, Ajá. una gota de nada, ¿verdad? Porque, y así soy yo, entonces, Ajá. Vamos, van a agarrar muy bien las personalidades.
0: Qué interesante. Mira, y ahorita, bueno, ya estando, ya teniendo el producto, ¿cómo lo comercializan? O sea, ¿cómo hacen para, cómo fue tu primera venta? Y nada, entonces, solo para darte un poquito de, de, de,
1: de background, eh, un poco la historia, bueno, regresamos 2014, el equipo entró 2015, uh -huh. básicamente no recibimos permisos, todo empezó en SAT, ¿verdad? Y, y, y SAT pues vino y vino aquí a la planta hizo su inspección se aseguró de que lo que estábamos haciendo eh, era lo que estábamos diciendo en los formularios que estábamos enviando lo que tenés que entender más claro de eso es de que en Guatemala no existe un formulario que vos llenas y que te dice ah yo quiero abrir una cervecería y en el formulario no, aquí están las 10 cosas que necesitamos no vos tenés que justificar tu derecho como ciudadano de poder producir vender alcohol y así es como empieza el proceso entonces del 2014 al 2016, dos años y ocho meses, perdón, diez meses, fue octubre de 2016, fue que recibimos nuestro permiso y oficialmente nos volvimos la tercera cerveza artesanal de Guatemala. Tenemos una, la licencia de productor de cerveza, se nos dio octubre de 2016. Número tres de Guatemala. Casi, sí. o sea, no es tres, pero básicamente. <risa> eh, entonces te puedo decir que nos tomó dos años, seis, diez meses pues llegar a ese punto wow. y en eso, total
0: fueron como siete años de, de, de planeación y trabajo y hasta que pudieron empezar a vender y te puedo decir que no no fue nuestra intención y lo peor todo es que nunca
1: supimos, no sabíamos cuánto tiempo se iba a tardar o sea, yo casi en el 2016 al principio me regreso a Estados Unidos a buscar trabajo porque la incertidumbre, plata. la incertidumbre, no saber si se un año más exacto, no sabes entonces Finalmente, 2000, octubre de 2016, recibimos nuestro permiso. Nos oficializó todo lo
0: que alguna vez le pedimos a alguien que creyera en nosotros. Pero también, ¿qué conllevó eso? O sea, ¿requiere de también ir a o sea, moverte? Pues no solo esperar a que salga el permiso, sino que tienes que ir a hablar con no sé quién, ir a moverte o cómo... cómo? Sí, no. O sea, te puedo decir que... Porque puede ser muy difícil como parezca, pero también requiere mucho, ok, esforzate, pues, no solo Tenés, te tenés que te... llegar a las instituciones públicas a presentar. Pero también la verdad es que en las instituciones públicas, no
1: tienen suficientes recursos. Mm. Te puedo decir que esto me dio mucho... Ir ahí me, dio, me di cuenta que hay mucho trabajo y no hay suficientes personas. Mm -hmm. bueno, entonces, eh, y como te hablaba anteriormente, como guatemalteco me hizo muy feliz ver que en todas las instituciones públicas que fuimos siempre sentí que, que fue transparente. Nunca yeah. sentí que... Oh, no te pierdo
0: mordida ni nada. No, bonito. Te puedo decir que nunca pasó. Creo que es la primera persona que me habla bien de las instituciones públicas pues que bueno y que vos estuviste en medio de eso pues sí. trabajando con ellos nunca
1: o sea sí. nunca se me ofreció que me querían que pagar algo para acelerarlo eh, sí te digo se tardó ¿entendés? Y, y creo que hubiéramos estado dispuestos a esperar más uh -huh. pero funcionó y como Chapín es bien es una nave
0: poderte decir que funcionó, Ajá. Está, todo se respetó ante la ley. Porque también habían entes o empresas que tampoco, o sea, te la quisieron poner difícil. Totalmente. El, te empezaron a estar empresas de cerveza, ya es otra, otra competencia.
1: Y, y, y obviamente hay muchas, muchas bolas que dicen que, que no te dejan hacer esto, no te dejan uh -huh. lo otro, que te van a intervenir. Pero te puedo decir que nosotros en, personal, en lo personal nunca sentimos que hubo una mala influencia, yeah. que hubo mala intención de nada. Sencillamente el proceso es era muy ambiguo no sabías qué era el siguiente paso y era muy tardado hasta las mismas instituciones públicas no sabían qué seguía después ¿me entiendes? o sea entonces <risa> eso es sí. ¿me entiendes? Es, es bien difícil porque también en Guatemala eso es algo mal de nuestra cultura no nos gusta hacer errores preferimos ser precavidos y no y no tomar riesgos y decir no, yo no puedo hacer esto porque no sé qué hacer entonces sí. lo dejo lo dejo ahí que se acumule que pase el tiempo en vez de decir ok, ¿qué hago con este documento? Ajá. no sé qué hacer ¿a quién le hablo? cabal o sea, entonces nos tomó tanto tiempo recibir ese permiso pero ese permiso ni siquiera nos permitió vender, ese permiso nos permitió producir entonces yo ahora legalmente yo podía producir tener cerveza en los tanques pero, pero no tenía vender. permiso de vender <risa> okay. porque vos puedes producir alcohol uh -huh. y cuando vos producís alcohol es ilegal producir alcohol
0: uh -huh. en tu casa Guatemala, no existe el home brewing, no es legal. Okay. Que sí si si existe en Estados Unidos, totalmente. Cualquiera puede hacer cerveza. Y la famosa cucha, es legal, es ilegal. Ah, ok. A mí me... La cucha okay, okay, okay. Bueno, se fermenta de no granos, frutas
1: yeah. o algo más. Ajá. Entonces, entonces eh, es ilegal, vamos. Yeah. Entonces, la, la, la fermentación de alcoholes es ilegal en este país. Uh -huh. El permiso que nos dieron en octubre de 2016 nos hacía legal producir, producir alcohol. Pasado en granos. Pero en este ¿y caso. a qué fin entonces? ¿Solo producir? Va. Entonces, ¿por qué? La ley dice que después de que vos producís tenés que mandar muestras. ¿A quién? Al... A SAT. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asegurarte que estés dentro de los grados alcohólicos que estás diciendo que cada cerveza va a ser.
0: ¿Y ellos tienen algún equipo especializado para eso? Sí, sí tiene
1: Ah, ok. No, no está, ya lo van a cambiar, supuestamente. Ah, okay. Está un poquito viejito, pero... Pero sí
0: tiene. Sí tiene. Vamos.
1: Eh, y como te digo, siempre fueron... Un, eh, es el departamento de eh, laboratorio químico fiscal de la SAT. Oh, okay. Siempre fueron muy amables, siempre fueron muy atentos. Tienen muchísimo trabajo y te puedo decir otra vez que todos se han portado muy bien. Okay. Solo el proceso es el está, proceso mal. está malo. Entonces, el Literal, proceso no, hay es, un
0: buen no hay un proceso lineal. Exactamente.
1: Y, y no sé quién, quién se encarga de hacer que los procesos sean mejores en nuestro país. O sea, no sé quién de quién es el trabajo. Pero en sí todo el mundo hace su trabajo y se tarda mucho yeah. entonces eso cuesta que haya emprendimiento ¿no? sí cabal eh, entonces básicamente octubre de 2016 hicimos nuestras cervezas las pudimos mandar a que se a que se hicieran pruebas de que estuviéramos en los alcoholes adecuados y no fue hasta marzo 1 2017 que recibimos el permiso de para venda. poder vender cerveza. Wow. ese mismo día <risa> eh, hicimos un equipo como el que estás viendo ahí de dispensar uh -huh. lo llevamos a Papi's Barbecue en, eh, aquí en Antigua aquí en Antigua y te puedo decir que lo pusimos, lo armamos, lo conectamos, la cerveza estaba fría porque el cuarto frío venía la cerveza del cuarto frío y buscamos quién estaba dispuesto a comprar la primera cerveza y fueron, una, fueron dos amigos de Irlanda, dos Ajá. chavos que estaban, en, estaban aquí en la antigua Ajá. mochileros, se les ofreció, dijeron que sí y nos tomamos una foto esa fue la
0: primera cerveza wow. que se vendió y qué semana. tal les pareció a ellos pues les encantó sí. a vos. también son irlandeses Ajá. entonces sabes que se van a tomar lo que sea qué increíble mira y, y, y tengo un montón de preguntas pero qué qué o sea son siete años de, de, de incertidumbre sí. o sea ¿qué, en qué te basas o sea esa o sea, yo sé que la fe en confianza que todo va a salir pero pero qué pensabas te levantas el día siguiente y era como que ok hoy puede ser de que vaya a decir que sí va a decir que no ¿Pero en qué te basabas? ¿Cuál era tu, tu confianza, tu visión en ese momento? Yo te puedo decir que eso es lo más difícil,
1: uh -huh. en la incertidumbre. O sea, si vos sabes que, qué va a pasar, o si vos sabes que vas a ganar X cantidad o qué, te puedes adecuar. Uh -huh. O sea, que como humanos podemos adaptarnos muy fácilmente a muchas condiciones. Pero creo que la incertidumbre fue lo que más nos costó. Eh, ¿Qué nos seguía? Creo que para entonces, ¿qué nos hacía seguir...? caminando era que le habíamos echado tres años ¿no? yo renuncié mi trabajo sí. fui a aprender a ser maestro de cerveza maestro cervecero y me vine a Guate uh -huh. fueron tres años de mi vida ya estando aquí es bueno ¿qué hacemos? Recaudemos plata entonces fuimos a recaudar plata pasaron dos años recaudamos la plata Ahora, teníamos,
0: ahora tenemos 35 inversionistas. Gente que nos. 35 confianza. inversionistas. Mm. Wow, pero ellos no tenían acciones como esas de que pueden no. tener No, solamente no. querían su retorno. Estructuramos la empresa donde los únicos que tienen voz y voto somos sí. Jack ya yeah. okay. Todos los demás están. Son acciones preferen, preferentes. ¿Cómo se llama A o B, Por ah, esto, okay. sí. yeah. Entonces, Unas que sí pueden tener decisiones y otras que solamente reciben utilidades y nada. Básicamente. Nada. Ok. Entonces, ya después tenés un compromiso con la gente que confía Ajá. en vos
1: y finalmente ahí sí que esperás solo esperás tu licencia y haces lo que puedas para avanzar pero eh, te agarras y te levantás todos los días esperando de que hoy sea el día y, y te puedo decir que hubo días malos hubo días buenos pues, eh, te puedo decir que nos sí no no, no sé o sea, <risa> creo que ya el compromiso Ajá. ya el compromiso contigo
0: mismo de, de hacerlo de sí, que la gente sí todo el vos. tiempo invertido el dinero y también yo creo que que me pasa a mí yo sé que estamos en diferentes niveles pero la incertidumbre también es como un como energía, que es como que bueno, puede ser que sea malo, sí. pero también puede ser que sea increíble lo que, logremos, que, pues, lo que lo lograste, pero en ese momento que no sabías, te pudiste haber ido por el malo, es decir, no, va a quebrar y no va a funcionar, o madre, voy a tener mi propia fábrica de cerveza de la antigua y se la va a estar vendiendo a todos, o sea, sí. como que hay dos puntos, ¿me entendés? Totalmente. Y qué bueno que vos te fuiste más sobre el punto positivo, ¿ves? Porque mucha gente tal vez sí, sea sí. por la parte que puede quebrar, el miedo. ¿eh?
1: Mira, yo creo que también teníamos. Yo creo que la incertidumbre de que cuando nos iban a ganar el permiso fue lo que más nos, nos, nos costó, nos, uh -huh. nos desgastó. nos desgastó. Eh, te puedo decir que me gustó muchísimo. Eh, me levantaba al día a día pensando en lo que podía llegar a hacer. Uh -huh. y, que, y que nunca nos topábamos con algo que nos decía, no,
0: no va a pasar. Okay. Entonces yo creo que eso también nos daba un poquito de esperanza. O sea, vos sí sentís que te lo tenías que hacer ya sabes
1: sí lo sentía y, y es que todo todo pasó también también o sea, ajá es que eso también tenés, eso o sea, mucho conocí a Glenn me abrió ajá. su puerta me recibió me enseñó eh, Taylor y Jack estuvieron ahí desde el día uno mandándome plata en Paypal eh, regresé a Guate encontramos esta bodega eh, todo fluyó todo fluyó sí definitivamente eh, todo fluyó eh, eh, hemos obviamente tenido un montón de conflicto dentro de sí. eso y, y cosas que no han salido de nuestra manera pero en general, viendo para atrás, todo ha fluido. Vamos, quisiera que hubiera sido más de siete años, dos. ¿va? Pero todo se sentía que teníamos que seguir. Y el día que llegó esa licencia, pues puse a llorar. ¿va? Pero fue... Y es más, Increíble. yo no estaba aquí, Taylor estaba aquí. Ah, no, ¿y dónde estás? Yo estaba de viaje. Es que después de
0: tanta incertidumbre, tenés que sí, sí, ir de aquí para vale. descansar un poco. Te en un mesa a India. Sí, y claramente estaba en la India. Ah, sí, sí. ¿Y qué estabas haciendo ahí?
1: Eh, básicamente solo mi mamá siempre había querido ir a India ah, okay. y, y yo, está, yo acababa de regresar fui a Oktoberfest y yo uh -huh. si voy a hacer una cervecería tengo que ir a Oktoberfest uh -huh. a ver cómo es y ella me
0: dijo mira vení, yo quiero ir a la India ¿me acompañas? entonces es que ahí también es bien espiritual y también como que no sé si fueron a hacer eso pero mucha gente se va ahí por eso, cabal, eso como sí. que me quieren encontrar y todo no eso era más turístico pero, okay. uh,
1: pero igual o sea fue acabar regresando, Despegarse también. Sí, regresando de la India cuando nos enteré y Taylor estaba acá. Nos más aterricé, a los dos días cocinamos la
0: primera Así. Ah, sí. Entonces yo las vi, las vi modificando un poco y muchas de esas son basadas de eso. Qué interesante. Mira, nos quedan 10 minutos. Quiero saber más de vos, Jorge, o sea, cómo eras de Patojo. O sea, porque vamos ahorita, tenés, puede parecer que, que sos operativo, pero toda la parte de emprendimiento que te llevó a eso, sí. o bueno, a, a despertar la gana de hacer un hostal. O sea, te apuesto que vos tal vez tuviste experiencias antes de ideas, de negocios. Entonces, ¿cómo, cómo eras de Wiro? ¿Y cómo te fuiste desarrollando? ¿Vos tenés dos hermanos? Una hermana. Y, bueno, eh, una hermana y una media hermana. Ok, ¿y vos sos el más pequeño, el más grande? Soy el más grande. Ok. Sí. ¿Y cómo eras de Wiro? De, de vos eh, depende <risa> a quién le preguntás, vos. <risa> eh. ¿O qué características tenías? ¿O cómo te...? te... Vos, lo que sí eran anecios, digamos. Uh -huh.
1: Siempre he sido medio anecio Y... Y siempre he sido muy metido en lo que hago. Okay. Te puedo decir que de, de niño a niño eh, siempre, me siempre me gustó saber, así me dicen, que, que pues me decían que yo siempre quería saber quién era el que estaba al mando, si llegaba al colegio, quién era la electora, Siempre como quien dice, si entraba a jugar al... ¿Quién al, es el capitán? Sí, básicamente. O sea, <risa> sí, así, así te digo. Eh, y creo que siempre me gustó la jerarquía y hacer las cosas bien. Mm. Siempre me ha gustado saberlo. Me, me chinga mi primo de que cuando se quedaba dormido en mi casa los sábados, teníamos 10, 12 años, hacíamos yo hacía un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y que íbamos a estar haciendo en cada 30 minutos? Okay. Entonces, me siguen chingando con eso hasta el día de hoy. Y es cierto, es parte de mi personalidad.
0: Ajá, eh, como que te gusta tener todo visualmente bien... Sí. Sí, okay, interesante. No sé que todo esté limpio, que todo esté ordenado. Procesos. Un o sea, poco litera, literal con lo que estudiaste, con lo que estás haciendo. Sí. También te puedo decir
1: que hubo una parte mía en el colegio donde fui muy metido de la iglesia. Okay. Es, tal vez nunca, nunca sentí que iba a ser pastor, ni mucho eso, ni mucho menos, ¿verdad? Pero te puedo decir que unos cinco años de mi vida estuve súper metido en la iglesia y, y tenía un grupo juvenil y. y era, me, me encantaba, por decirte, eh, una oratoria y todo, o sea, eh, y fui muy, muy metido en eso. Eh, eso cambió cuando me fui a la universidad de Estados Unidos, pero creo que va parte de mi personalidad en que te digo que cuando me meto en algo me meto mucho. Yeah. Entonces, eso fue como que la base que me ayudó también a, eventualmente a meterme en la cerveza, me fui de boca
0: también. Okay. Entonces. entonces, creo que, que esa es muy, puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo totalmente Ajá. te puedo decir
1: que esos, esos esos años que estuve muy metido ahí también me, me alejó de muchas personas yeah. ¿no? es porque era muy blanco y negro todo cool. entonces obviamente gracias a dios la, ahí sí que la vida te enseña de que hay que ser un poco de medio de todo sí. ¿no? entonces yo no para que sepas yo no empecé a tomar hasta los 22 años de Cerveza, ahí nada. descubriste. Entonces, el hecho, lo chistoso es que la gente del colegio. Yo no tomaba nada, era el que nunca salía a
0: fiesta y hoy en día tengo una cervecería. <risas> o sea, que la ironía de la vida Interesante. ¿no? Sí. ¿Y, en el, y en la universidad estudiaste, in, in, ¿cómo es? Ingeniería Industrial. Y, bueno, sí. Okay. Qué interesante porque todo, o sea, todo, todo lo que conlleva, o sea, desde Patojo creo que te lleva a ser la persona que sos ahorita. Totalmente. Y qué interesante, pues, lo que, lo que has logrado. Eh, ¿Algún consejo? Que le das a la gente que quiere emprender creo que es es, es necesario escuchar esos consejos prácticos sí. para que yo estoy queriendo emprender pero este cuate que ya tiene su fábrica que me dice como accionable yo te diría que mira
1: nunca las cosas van a ser como las cosas nunca van a ser como las esperas Ajá. entonces es muy flexible en cambiarlo nosotros creímos que íbamos a un hotel uh -huh. tenemos una cervecería uh -huh. entonces eh, creí que me iba a tomar dos años nos tomó seis <risa> Ajá. Eh, mi consejo es ese o sea no, no estés metido en un cuadrado, sino sabete adaptar. Y creo que lo otro es eso, en lo que te dije al principio, tu trabajo. O es sea, eh, la suerte es el residuo de mucho trabajo anterior. Sí. Y eso siempre lo hemos visto. Te puedo decir que nosotros vendemos toda nuestra cerveza en barril. Uh -huh. Creímos que iba a ser en botella, pero no. Al final, el día que decidimos hacerlo, lo hicimos en barril. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era la oportunidad de poder darle al, al guatemalteco una cerveza en vaso que se podía apreciar que se podía ver, que se podía oler entonces decidimos hacerlo en ese último momento cuando habíamos hecho todo para hacerlo en botella, cambiamos okay. y fue lo mejor que pudimos haber hecho
0: entonces, o esa toma de decisiones como ok, no seas tan, tan cuadrado sí, ¿qué? te puedo decir que lo opuesto como yo era, uh -huh. porque era súper cuadrado con lo, la
1: iglesia uh -huh. como de niño, estaba haciendo un horario a los 10 años, o sea, o sea que eso también ha ido cambiando, Y entonces, sí, como que dice, no, no
0: siempre seas tan cuadrado, tener la flexibilidad de moverte, pero hacer tu trabajo, okay. saber lo que estás haciendo. Mira, ¿y tu día a día cómo es? ¿Cómo, ¿Tenés algún hábito? ¿Cómo funciona tu día? ¿Sabes qué? Yo creo que mi hábito más grande es no pensar en la cervecería cuando no estoy en la cervecería. Ya, yeah. que es lo más difícil incluso. Sí, totalmente. Ok, cabal. Pero eso te ayuda... A o sea, estar más, no te estreses tanto. ¿cómo? Totalmente, sí, y eh, tener una vida fuera de esto,
1: porque ah, siento vale. que trato de meterme en mi, mi ejercicio, trato de, eh, de leer cosas que no tienen nada que ver sí. con la servicio o nada que ver con el negocio, Exacto. porque si no, la mente
0: no descansa. Eso eso, eso lo, incluso lo leí hace poco: que cabal, que en la noche, o sea, si sos, sos administrador de empresas, lee un libro de ciencia ficción o algo sí, así, también. pero para que te saque de tu día a día. Porque incluso o sea, estar tanto en lo mismo también te afecta. Totalmente. Y te afecta a tus relaciones porque solo hablas de eso. Entonces, es, como, es un excelente consejo. Sí. ¿Y algún libro que recomendes, algún recurso? Que te, ah, un libro el libro que te haya cambiado la vida que creas que le puede servir a las personas. Sí, te cual me gusta mucho. Y, y, y es, muy, es muy conocido: en, en Outliers. Ah, sí, en el, de Malcolm Gladwell.
1: Pero honestamente creo que es porque vos te pones mucha presión. Tú, te pone mucha presión de que vas a tener que hacer esto tienes que cambiar el mundo tienes que, vas a hacer la mejor cerveza del mundo que vas a, hacer, vas a, vas a llevar a tu familia a un, a, una mejor, a un mejor lugar socioeconómico o sea te pones mucha presión y la verdad que eso te dice mira es mucha suerte o sea al final Outliers te dice tenés que hacer mucho trabajo pero al final fue suerte o sea, uh -huh. fue suerte que Bill Gates llegó a donde fuera fue suerte que, que, que Steve Jobs llegara a fundar Apple o sea sí.
0: es mucha suerte de o sea, dónde naciste tus raíces y todo lo que conlleva tu, tu niñez se alineó el mundo las Ajá. estrellas
1: para que llegaras a hacer eso Ajá. entonces te, te pone en perspectiva como que sabes que está bien puedes hacer las cosas hacerlas bien hacerlas con mucho trabajo con mucha pasión pero me recuerda de que solo, solo hay 24 horas al día tenés uh -huh. que dedicarle 8 días 12 a esto pero las otras 12 andá a dormir andá a descansar andá a tomarte una cerveza janguear con tu novia novio lo que sea ¿me entiendes? o sea tu familia entonces eso eso me gustó mucho ese libro porque me puso una perspectiva de que tienes que hacer lo mejor que
0: puedes pero no te estreses de que no vas a hacer la claro. última coca del desierto no vas a ser lo mejor del mundo entonces Sí, te paz Sí Y incluso creo que podría agregar ahí La parte de que vos te sientas tranquilo En lo que estás haciendo Entonces sí. ¿sí? como que no, no forzar las cosas Porque al final cuando vos estás bien Haciendo lo que estás haciendo Te sentís bien como vos te sentías Que sabías de que algo algo Te estaba llevando a todo eso Sí Surge, y, y pues evoluciona naturalmente Y te lleva a pues ya, ya tener lo que logras entonces creo que sí. te, te... Ese, ese es lo que te puedo decir ahorita que resonó uh -huh. o sea de repente si se me ocurre un par más es que te ok un y alguna persona que sigas en tus redes sociales lo que sea o para que te motiva
1: mira a mí me gusta mucho leer eh, a Seth Godin. ¿Sabes ah, sí, Seth Godin ah sí Seth Godin Seth me gusta porque es práctico o sea te ayuda te ayuda a ser práctico eh, pero en general te doy sincero me he ido desconectando cada vez más uh -huh. de, las, de, de lo social, casi no me meto a Facebook, trato de no meterme en Instagram eh, y trato de vivir lo que estoy viendo en lo presente porque hay mucho ruido, ¿vos? Uh -huh. entonces trato de no, de no, o sea, Seth me gustó y lo sigo, y leo mis libros y los sigo, le pregunto a, a Taylor que está leyendo y de repente nos compartimos libros o a Jack, pero en general… Te puedo decir que encuentro un, alguien que me sugiera algo, te lo hago, pero no sigo mucho porque me estresa al final. Siento que tienes que simplificar un poco
0: Vaya. la vida en ese sentido. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿De, de salir alejarte un cachito de las redes sociales para...? Porque te estresa. Uh -huh. Te pones a ver lo que otras personas
1: están haciendo. O sea, ah, mira, ellos están haciendo esto y vos no lo estás haciendo. O mira, qué bien esto y vos, ¿por qué no? O, o sea, empezás a comparar, empiezas a preguntarte qué está pasando con tu vida. Y creo que Vos tenés que ver tu vida como es, lo que ves a través de tus ojos y lo que puedes tocar. Eh, lo demás. O sea, Son otras presiones, cabrón. Sí. O sea,
0: simplificarlo. Es o sea, interesante. Eso por lo menos no, lo Qué veo interesante. Qué, sí. buen, qué buena perspectiva. Gracias, Jorge. Eh, como te decía al principio, qué bueno que grabamos aquí en la fábrica, porque ya sé que en un par de meses o en un año, pues espero que, el, que, que sea más grande. Buena onda. Y te agradezco por tu tiempo. Creo que tu contenido, tu historia, la historia de antiguas cervezas, o sea, creo que puede inspirar a toda la gente que quiere emprender y más que pasaste seis años de incertidumbre eso, eso es, es increíble o sea, solo con saber de que a gente se preocupa porque no le contestan en una semana en dos semanas <risa> eh, no consiguen clientes en dos meses imagínate sí. después pases seis años sin saber qué iba a pasar entonces te felicito creo que eso es excelente pues ejemplo para los emprendedores porque el, la paciencia es todo sí. creo que es una de las virtudes que tenés y estar estar como que aprovechando la incertidumbre de una manera positiva no tanto de miedo claro y aprovecharla y que eso te motiva no me puede ser que sea mejor entonces echemos punta entonces eh, excelente gracias, gracias. Jorge. gracias buena tiempo. onda y en lo que querás es tu casa si quieres eh, hablar de otra cosa avísame va. y aquí siempre <risa> más hay cerveza chela. o sea que sí seguro <risa> va gracias Jorge Bye. Bye. Todos, gracias por sintonizar M Podcast. Este fue el episodio número 31 con Jorge Guzmán, el, uno de los fundadores de Antigua Cerveza. Espero que les haya servido y pues que hayan aprendido bastante de esto. Les recuerdo por favor, si saben de alguien que le pueda servir, compartirlo y así pues le pueden cambiar la vida a muchas personas. Muchas gracias a todos y sigan sintonizando MB Podcast.